0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 한국시각장애인연합회 중앙회 시각장애인 편의시설 지원센터가 서울시 서부도로사업소 관할교차로 646개소, 총 2,334개 횡단보도 점자블록, 자동차 진입 억제용 말뚝 등을 현장 조사한 결과 74.5%가 부적절 설치 또는 미설치된 것으로 드러났습니다. 조사 결과 점자블록의 경우 올바르게 설치된 것은 2,334개 중 596개인 25.5%에 불과했으며 부적정하게 설치되거나 미설치된 곳이 74.5%로 나타났습니다. 횡단보도에 설치된 볼라드의 경우 584개 중 올바르게 설치된 것은 단 66개인 11.3%에 불과했으며 나머지 88.7%는 부적정하게 설치된 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 부딪혀 상해를 입는 등의 위험성이 높은 것으로 조사됐습니다. 또횡단보도의장애물 횡단보도 폭 끝선을 기준으로 60cm 이내 설치된 지주, 가로수 등의 시설물이 있는 것이 633개인 27.1%며 음향 신호기 버튼 전면에서 점영 블록은 504개인 21.6%만 설치됐습니다. 볼라드 전면 점영 블록은 165개인 28.3%만 깔렸습니다. 한 시련 관계자는 볼라드는 차량의 진입을 억제하기 위한 시설로 보행자의 안전을 위해 설치된 시설이지만 부적정하게 설치된 볼라드는 보행자 및 교통약자의 이동 장애물이 될 뿐만 아니라 안전사고의 우려도 있기 때문에 법적 규격에 맞는 볼라드로 교체 및 보수가 조속히 이뤄져야 한다고 지자체와 시설 운영기관에 적극적인 대처를 촉구했습니다. 법무부가 장애인차별시정심의위원회 심의 결과에 따라 시각장애인의 콘텐츠 접근성을 위해 웹사이트를 개선할 것을 방송사들의 명령했습니다. 법무부는 IMBC, SBS 콘텐츠 허브, 부산 MBC, KNN 측에 장애인 접근성이 보장될 수 있도록 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침 2.1을 기준으로 웹사이트를 개정할 것을 명령했습니다. 법무부는 MBC, SBS 등 방송사에 대한 시정명령은 장애인의 웹사이트 접근성에 관한 최초의 시정명령 사례라며 웹 접근성 관련 장애인 차별이 개선되는데 크게 기여할 것으로 예상된다고 설명했습니다. 법무부 관계자는 장애인 차별금지법의 집행과정을 지속적으로 점검하고 필요한 경우 적극적으로 시정명령을 내려 장애인의 권익보호를 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인인권상위원회는 지난 3일 여의도 이름센터에서 제23회 한국장애인인권상 시상식을 개최했습니다. 한국장애인인권상은 1998년 12월 u n 이 천명한 장애인 권리선언과 정부가 선포한 장애인인권원장의 이념을 계승하기 위해 개인과 단체 등 민간에서 장애인인권증진을 위해 노력하는 이들을 발굴하고 공적을 취하기 위해 시작됐습니다. 올해 한국장애인인권상의 주인공은 인권실천, 국회의정, 민간기업, 공공기관, 기초자치 총 다섯 개 부문으로 나눠 7명의 개인 또는 기관으로 선정됐습니다. 인권실천 부문은 한국장애인자립생활센터협의회 최용기 회장, 사단법인 두루가 수상했고 국회의정 부문에서는 더불어민주당 김성주 의원, 국민의힘 김미애 의원이 수상의 영예를 안았습니다. 민간기업 부문에서는 SK텔레콤이, 기초자치 부문은 부산광역시 금정구가, 공공기관 부문에서는 국립공원공단이 수상의 영예를 안았습니다. 장애학생이 강원도 교육청의 소인수 특수학급 폐급 정책에 따라 집 근처에 있는 학교가 아닌 1시간 이상 통학해야 한다는 학교에 배치받아 반발을 사고 있습니다. 장애인 교육 아울다에 따르면 강원 고성군 소재 고성중학교에 신입학 지원을 했던 장애 학생은 집 근처에 있는 학교가 아닌 한시간 이상 통학해야 하는 먼 거리 학교를 배치받았습니다. 장애인 교육 아울대는 강원도 교육청의 소인수 특수학급 폐급 정책은 명백한 특수교육법 위반이며 국제장애인권리협약 제7조 2, 장애 아동과 관련된 모든 조치에 있어서 장애 아동의 최대 이익을 최우선적으로 고려한다라는 조항도 위반하고 있다고 지적했습니다. 이어 강원도 교육청이 장애 학생의 교육권을 침해하는 소인수 특수학급 폐급 정책을 철회하고 특수학급을 유지하라고 촉구했습니다. 한편 장애 학생 부모는 집 근처에 있는 고성중학교에 다닐 수 있도록 해달라고 국가인권위원회에 진정을 제기한 상태입니다. 휠체어 이용 장애인의 또 다른 발인 장애인 콜택시를 이용하다가 불가피하게 목적지를 변경하려고 해도 변경이 어려워 이용에 불편을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 15개 장애인 단체들이 연합한 장애인 제도 개선 솔루션은 바로콜을 통해 접수했다가 목적지를 변경하기 위해 취소를 하면 일정 시간 동안 페널티가 적용된다면서 서울 기준으로 10분 동안 재접수가 불가능하다며 부득이하게 탑승 시 목적지 변경을 할 경우 이동지원센터와 협의를 거쳐야 변경할 수 있다고 지적했습니다. 반면 또 다른 장애인 특별교통수단인 바우처 택시나 일반 택시는 목적지 변경이 자유롭게 가능합니다. 솔루션은 서울시설공단 장애인 콜택시 운영처의 목적지 변경 규정 또는 매뉴얼을 마련하고 이를 누리집과 앱, 운전기사에게 공지할 것을 요청했습니다. 공단 장인 콜택시 운영처 관계자는 현장에서 운전원과 이동지원센터 연락을 통해 변경을 해드리고 있지만 이 과정에서 지연되다 보니 민원이 발생하고 있다면서 일반 택시비의 공급이 부족하고 다음 탑승객들에 대한 불편 부분도 있어서 현재는 목적지 변경이 어렵다. 추후 운영협의회를 통해 진행될 사항이라고 답했습니다. 서울장애인단체가 서울시의회에서울형 권리중심 중증장애인 공공일자리 사업의 양적 확대뿐만 아니라 질적인 향상을 위해 전담인력 5명 확대를 위한 내년 예산 반영을 촉구했습니다. 지난해 서울시에서 시범사업으로 시작된 서울형 권리중심 중증장애인 공공일자리는 주 20시간의 시간제 일자리와 주 15시간의 복지형 일자리로 구성돼 지난해에는 260명의 중증장애인이 올해에는 275명을 대상으로 운영됐습니다. 이와 관련해 서울 장차연은 중증장애인의 일자리 확대를 위해 서울시 2022년도 권리중심 공공일자리 노동자 500명 확대, 전담인력기관당 2명 배치, 노동자의 연속적 안정적 일자리 보장을 지속적으로 요구했습니다. 하지만 서울시의회에서 의결을 기다리고 있는 2022년 서울시 예산안에는 350명의 노동자와 15명의 전담인력 인건비만 책정돼 전년도 대비 노동자는 75명으로 늘어났지만 사업을 수행하는 위탁기관과 전담인력의 수를 동결함에 따라 참여기관과 전담 인력은 올해와 동일하게 각각 15개 기관과 15명에 그쳤습니다 서울 장차연 우정규 조직국장은 최중증장애 노동자가 350명으로 확대된 것은 환영할 만한 일이지만 참여기관과 전담 인력이 그대로 동결된 것에 대해서는 참담한 마음을 감출 수 없다고 이야기했습니다. 또이 사업의 전담 인력들이 올해 너무나 고생한 것을 알고 또 이를 감당할 수 없어 그만둔 사람들도 상당수라며 그동안 지원 인력 보충이 필요하다고 꾸준히 요구해, 요구해왔지만 결국 더 열악한 환경에서 고생을 하게 됐다고 울분을 토했습니다. 이어 경기도는 올해 권리중심 일자리를 시작했고 내년에는 전라남도, 전라북도, 경상남도, 강원도, 춘천시가 사업을 준비해야 한다면서 사업을 선도한 서울시가 좋은 선례를 남겨야 한다고 이야기했습니다. 그렇지 않으면 다른 지역에서도 서울시의 사업계획을 따라가 열악한 환경이 그대로 이어질 것이라고 토로했습니다. 서울시가 장애 다문화 외국인 아동 3만 7천명이 각자 특성에 맞는 보육환경을 갖출 수 있도록 어린이집에 맞춤형 교재교구 구입비를 지원한다고 밝혔습니다. 구체적인 지원 대상은 시내 장애아 전문 통합어린이집 412개소, 다문화 통합어린이집 89개소, 외국인 아동재원 어린이집 37개소, 총 527개 어린이집입니다. 서울시 김선순 여성가족정책실장은 장애 아동의 인지 및 언어발달과 다문화 외국인 아동의 다양한 문화교육을 지원하고자 맞춤형 교재 교구비를 지원하게 됐다며 앞으로도 개별 어린이집의 환경에 맞는 보육활동을 최우선으로 지원하기 위해 현장의 애로사항을 세심히 살피고 보육현장의 목소리를 반영해 나가겠다고 말했습니다. 이상으로 12월 둘째 주 주간 KBIC뉴스를 마칩니다.